0: 在同一个次元相遇不是偶然。大家好，我是许医师。像有的小孩就是出生来想当父母的拯救者，其实他也是借由想当父母的拯救者，在拯救他自己。所以在赛斯的整个轮回转世的概念，亲子其实像一个对等人格。常常，孩子在父母身上看到自己的影子，父母也在孩子的性格上面看到自己的对等。所以，亲子是我们来到这个世界、灵魂在学习跟成长非常重要的功课。所以，如果从《赛斯心法》大家投胎前说好的这个角度，我觉得来看家庭，会让我们从以前过去的那个家庭的无奈。无力感、痛苦，怎么会这样呢？到变成豁然开朗，到变成哦，原来我从来没有上错天长投错胎。原来，假设我是仙人掌，我的确选了一个好沙漠。假设我是北极熊，我我的确选了北极，而让你更明白了灵魂的智慧跟伟大。而更明白了，如果我们是大家说好来当一家人，说好，甚至是我挑选的此生的性格，那我就会明白为什么，我就会对我的灵魂先天投胎的灵魂计划蓝图跟此生的人生方向跟目标结合在一起，而这个结合将会带给我们这个世界上很多人的一个 enlightenment， 就是突然你会。哎，呀，我知道我的灵魂要来干嘛了。原来是我的灵魂要来干嘛？原来是我此生的生命蓝图、灵魂的使命是什么？我才出生在这个家，而两个计划是完全吻合的。所以，当我明白了那个，我就明白了这个。而当我在这个里面学习跟成长，我就理解了这个为什么要这样做。那最后就把投胎前的灵魂的出生蓝图与此生的生命目标就连接在一起了，所以整个这赛斯心法的一个概念就延伸到家庭治疗理论当中。对，在上个次工作坊当中，有个妈妈的三十几岁的小孩，妈妈在担心他为什么都不出门找工作。有个妈妈的小孩才国一、国二，就每天要出去找工作，他徐师就跟他讲。原来这就是反映出整个家庭跟父母的投射。好，那个国儿的小孩其实就反映出一个多么想要独立的妈妈，而这个妈妈离了婚，自己还没有能力独立，所以儿子多么想独立，有工作有收入，能够来拯救妈妈。那另外一个儿子三十几岁了，每天在家睡觉，不愿意去工作。它其实代表了妈妈的一个多么不想出去工作的自己，它代表了妈妈的一个如果我能不工作，为什么我要工作？如果我能做，为什么我要站？能躺，为什么要坐的自己？好，那如果亲子看到这个灵魂的对照跟共同的蓝图，他就不会只掉在这个投射里面了。就是我除了成为对方的投射，我知不知道我要做什么？比如说那个国二的小孩，好了。好，我知道原来我这么小就拼命要独立，是因为来自我接收了妈妈一直想独立却独独立不了的这个决心。于是我知道原来我在利用这个东西作为我独立的什么推动力。那么我就要同时去认可我自己，同时要知道原来我掉在这个能量投射里面了，就好像比如说很多孩子。从小是为了让父母亲有面子而念书，好，那灵魂的计划是什么？就是你借由要让父母亲有面子而产生自己的动力。原来你不只是父母亲要你给他面子，你也主动的想给他们面子，来让你自己独立起来。于是你利用了你想给父母面子，也利用了想要有面子的父母作为自己前进的动力。就是原来你在设计你自己。好， 那了解了这个东 西， 你就不会觉得你受你不可掌握的命运所安 排， 你就可以自己重新决定你的命运跟方向。先天性的残疾也是灵魂的计划 吗？ 对， 任何先天性的残疾都是灵魂出生前的计划。对， 那我们要问的问题是。那个残疾代表了什么？好，那再次讲过，答案永远在哪里？在于除了那个残残疾之外，这个人还剩下什么？比如说，如果他先天的残疾是手，那么他发挥的空间就在脚；如果他先天的残疾是手跟脚，那么他发挥的空间就是什么？就是头脑。所以，灵魂有时候会借由封闭某一些的肉体。能力来逼这个人格在此生发展，他不得不如此去发展的能力。所以每一次的肉体生活都是灵魂跟肉体的人格的一个 agreement， 而产生的此生的计划。那了解了之后，你就更知道灵魂要走的方向是什么，而且像刚提到，就更不会怨天尤人了。好，而且不是别人帮你决定，是你自己的决定。生下残疾的父母也不需要自责自愿，这是父母跟孩子之间共同的功课。那其实也是父母的功课。好，因为当你生下有残疾的小孩，对你来讲，那你怎么接纳他？你怎么因为他而勇敢？你怎么帮助他找到他此生的方向？对，所以那也是父母给自己的一个灵魂的功课。孩子一直出问题，怎么看出是孩子本身的状况，还是他吸收反映了父母的能量？这里面都是一种所谓的角色扮演。比如说，孩子出问题，让父母不断地必须去解决孩子的问题，这时候父母就要问：为什么我需要一个不断出问题的孩子？父母就要去问。为什么我需要一个不断出问题的孩子？是不是一个不断出问题的孩子才会让我觉得我有不断的在尽父母亲的义务？所以，并不是你的孩子不断的出问题让你伤脑筋，从灵魂层面上是你需要你的孩子不断的出问题。对，好，所以回到刚才的逻辑，并不是我哥哥出家。让我受害，必须要承担起奉养父母的责任，而是我是如何在投胎之前跟他说好这件事，而让他去当这个角色，以便我可以来进行我要进行的生命的过程。所以，我们问的问题会不一样。好，比如说，一个孩子要问的是。我借由选择了一个不负责任跟酗酒的爸爸，我的灵魂要给我的功课是什么？对，好，那当然这并不意味着你在投胎之后就不需要为自己负责，毕竟投胎之后所有一切生命的责任还是由你自己决定，而生命的蓝图、出生前的决定，最后还是跟当下是威力之点，其实是密切相连的。在家庭如何采取身心灵教育？身心灵的教育，哈，当然它可以是一所学校，呃，但是最重要的，它还是得回归到每一个家庭。那怎么去做呢？其实我觉得还是回到整个社会，开始跳脱传统的概念了。好，比如说我们刚才提到。父母跟师长如何开始用一个所谓灵魂的角度来看孩子？如何开始用一种灵魂出生前的计划来看待彼此的关系，而不是只是用此生的那样的一个表浅的彼此的互动来界定彼此？那当这样的一个所谓出生前的计划，所谓的灵魂的一种概念被引入了，那他开始。就会有一种觉醒了。好，不只是父母跟孩子，他们会觉醒到，原来我只是我的本体在这一世的一个角色。对，原来此生我跟我父母的关系只是一个场景，而我是一个更大的本体来到这个世界的状态。那当每一个父母跟孩子都觉知到这个情况的时候，这个概念也慢慢为人类所知晓跟体会。那我觉得这个世界就开始会变成不一样的一个方向了。那这样的观念将来就会变成一个新的学校跟家庭的不同的一个思维的起点了。当然、这个，这这个市章本身到底有没有这个概念呢、啊？所以它不是一个方法、啊，对，就师长本身他有没有这个概念？好，因为这个概念在这个世界还是很新的，所以这才需要我们的推广啊！所以未来人类会有一个不同的时代。好，这这不是一个教育的方法，而是一个整个时代的一个大的变化。